0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, "שאלה טובה", פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. והמסע המשותף שלנו העביר אותנו דרך שיחות עם המון אנשים שונים ומרתקים. בעצם, לאחר שאלה, מה הופך שאלה לשאלה טובה? איך אנחנו יכולים להיות שואלים יותר טובים? איזה סוגי שאלות יש, ומתי כדאי להשתמש באיזה שאלה. מה שאלות יכולות לאפשר, ולמה הן כל כך מיוחדות ובעלות השפעה. אז עברנו פרקים שונים שדנו במושג שאלה מכיוונים שונים, שאלות בחינוך, בחדר, בחדר הכיתה, שאלות בחדר החקירות, בבתי חולים, שאלות פילוסופיות, ברחוב, שאלות על סקרנות אנושית ורובוטית, שאלות בתקשורת, שאלות סתם כך ברחוב, שאלות במבחן פסיכומטרי או בעיתונות. שאלות על חשיבה המצאתית בתוך הקופסה ושאלות באזורי קונפליקט. והמסע הוביל אותנו באמת לשיחה שאני מאמין שתהיה מרתקת ואולי קצת בלתי צפויה, אבל לפני שאני אציג את האורחת שלי היום, אני מבקש כרגע עלינו לבחור מספר בין 1 ל-85. אחד. אחד, אוקיי. אז השאלה הראשונה היא, הצליל או הכל אהוב עלייך?
1: כל רחש הים.
0: רחש ים? כן.
1: את... ‫גלי רב. הים המתנפצים על החוף.
0: ‫באיזה מקום ספציפי ככה, אם את לא, חוזרת? ‫לא,
1: מה, להפך, דווקא העובדה שזה ים, ‫הוא מאפשר לזה להיות בכל העולם. ‫זה אותו, כמעט אותו רעש, ‫זאת אומרת, יש הבדל ‫בין אה, אה, משברים המתנפצים על סלעים גדולים ‫לבין אה, לכיכת החול אה, יותר חולי, אה, ‫אבל עדיין זה יכול להיות ‫בכל מקום בעולם, וזה רעש אה, נהדר. ‫אני אפילו פעם... אה, הלכתי באחת החופשות והקלטתי לי את זה כדי שאני אוכל לשמוע מעת לעת במקום שיר טוב.
0: אדיר, אני, אני כירושלמי מיליטנטי.
1: או, מה זה חסר לך הדבר בדיוק,
0: הזה? בדיוק, זה, זה היה חסר לי חבל הזמן והייתי במעיינות וחושבים שיש לנו את הדברים בירושלים שהכל זה והמעבר לפרע לא, י- פיברלי ש...
1: לא, ים זה... אני מאוד אוהבת את הים והוא מרתק אותי, אני אוהבת אותו והוא גם מפחיד. והסיפור של רחש הגלים, יש בזה גם משהו של כמעט אין סוף. זאת אומרת, זה ימשיך כל הזמן, וזה מגיעים ממקומות שאני, מהמקום שבו אני שומעת אותם, אני לא אראה, אני לא יודעת, זה אין סופי.
0: אתה רואה משהו מסתורי, עוצמתי, ויש את הנשגב כן. של קאנט כן. כזה, של איזשהו חיבור לתמה. אני גם אוהב, יש קטע, סתם שאתה יכול לדעת. איפה אתה נמצא בעולם כזה, אם אתה לוקח איזה זום אאוט, אז נגיד ב... כאילו
1: בלי מכשירים... בדיוק, מנטלית.
0: וזה יחסית קשה לעשות, אם אתה באמצע, לא יודע, מה הנגב או הזה, לעשות איזה דיוק, אבל כשאתה לים, אז אתה יודע בדיוק איפה, ונגיד, אני זוכר באושוואי או בקצה דרום אמריקה, אתה יודע כזה בדיוק איפה אתה ב... בשפיץ, לא יודע אם זה יוצר, אני אוהב את
1: זה. לא חשבתי על זה ככה, אבל היה מושא אותי אדם טוב יותר.
0: אדיר. אני חושב שילדים משחקים, הייתי הולך על הקול הזה, אם הייתי בוחר תשובה על השאלה הזאת, אבל... יש לך ילדים? לא, עוד לא. כן, זה אוקיי. כשהם משחקים, לא כשהם בוחרים. מה זהו?
1: שיש <laughs> <laughs> לזה אלמנטים מרחיבים okay. את הלב, ויש, ואני יכולה להרגיע גם מורים שבאים לעיתים כל הילדים שלהם מכעיס אותם, או מרגיז אותם, או... אז זה בסדר, גם זה לגיטימי.
0: <laughs> אז אני אבחר גם שאלה. <laughs> אה... הופה. אני אבחר, הנה, בואו נראה. אנחנו קצת מרמים, הפעם בחרנו ספציפית, כי בפרקים הקודמים... אז תזרוק חוד... גם אתה מספר. כאלת, לא. זה, אני, הנה, הנה. אה, אוקיי, 25. משפט אחד שיש לו משמעות עבורך, שאומר לך המון. אה, אז אני חושב שלי נתקע כזה באיזשהו מקום, אה, שלח לך ממך על פני המים, כי ברבות ימים תזכה לראותו. אה, מין פשוט תירגע, תעשה טוב, יהיה בסדר. אה, להרבות בטוב בעולם, אתה לא יודע מאיפה זה יגיע ולא ממקום מתחשבן לעשות את הדברים, אלא מן עשייה טובה. המשפט
1: הראשון שאני חשבתי עליו שאתה דיברת זה משיר בית"ר, שאומר הדר, עברי גם בין עוני בין שר. הדר זאת מילה בכלל שמי שלא גדל בבית"ר ובתורת ז'בוטינסקי לא מבין אותה. ‫אבל היא מילה מיוחדת ‫שמביעה התנהגות ערכית ‫של אדם שלא משנה מה מעמדו, ‫ובעיני ז'בוטינסקי שכתב את זה, ‫זה מסמל את העבריות.
0: ‫יפהיפה. יפה. ‫כן, אני חושב שאני ננסה אולי ‫להבין בשיחה הזאת קצת... מה, מה באמת המשמעות מבחינתך אולי של ז'בוטינסקי, בגין, צ'רניחובסקי, מקומות שגדלת עליהם? אם לה...
1: מדברים על בגין, אז המשפט שלו שאני אוהבת, זה במדינת... זה הוא אמר את זה ביום הקמת המדינה בעצם, הוא שידר לאומה, והוא תיאר את המדינה שתהיה, ואמר, ובמדינתנו פנימה יהיה הצדק השליט העליון, שליט על כל שליטיה. זה משפט גם רלוונטי, yeah, אבל, נח... אבל לא, בכלל כל העניין של צדק מאוד מדבר אליי.
0: Uh, לגמרי, שרת המשפטים, נתתי פה איזשהו ספוילר, אז אוקיי, uh, okay, הגיע הזמן להציג קצת את האורחת הסופר מיוחדת okay. שלנו. Uh, זו שאלה טובה איך, איך להציג אותך. Uh, אז uh, כמובן תל אביבית, uh, בת למשפחה לוחמת, לאיתן uh, ושרה, uh, אולי uh, נגיע לדבר על, uh, על ההשפעה משמה. לימודי משפטים, מעניין לשאול אולי למה משפטים דווקא, הכשרה סודית בחלקה במוסד, מעניין איך השאלות הושפעו משם, איך ההכשרה והיכולת להגיע למקומות שונות, איזה שאלה עושים, או איך מייצרים אמון דרך שאלות, תקופה של עריכת דין במצודת זאב, מנכ"לית רשות החברות הממשלתית ובעצם ב-1999 נבחרת לח... לכנסת. לכנסת, חברת כנסת מטעם הליכוד. וואו, מה עולים ככה ערב כניסה לתפקיד ציבורי כזה גדול, אני מנסה לחשוב, אולי ניגע בזה. שרת קליטה, שרת המשפטים, שרת החוץ, אחראית על משא ומתן ב-2009 ושוב בפעם השנייה. בעצם ממלאת מקום ראש הממשלה, ומי שהובילה את קדימה ל-28 מנדטים, המפלגה הכי גדולה בעצם מאז גולדה מאיר, יושב ראש האופוזיציה, ועוד ועוד ועוד. ציפי ליבני, תודה רבה שבאת. נא לן. אז באמת ליקטתי כל מיני נקודות שיכול להיות רלוונטי, לנסות להבין מה הופך שלה לשאלה טובה, ובפוליטיקה... אני ארצה לחשוב שיש המון שאלות, אבל לפעמים אני מרגיש חסר. זה מעניין,
1: אתה תוך כדי שהזכרת את קורות חיי, אמרת מעניין איזה שאלה אדם שואל את עצמו לפני שהוא נכנס לפוליטיקה, ואני יכולה לומר לך בדיוק מה הייתה השאלה. זה היה ביום כיפור, שנת 95, כמה שבועות לפני רצח רבין, והשאלה ששאלתי, ואז לי שאלתי את עצמי שאלה, זה בעצם מה אני משאירה לילדים שלי אחרי מותי. היה לי משרד עורכי דין, הרווחתי יפה, אני עורכת דין מעולה, אבל הרגשתי שקורים כאן דברים שאני לא אסלח לעצמי אם אני לא אשפיע על הכיוון שלהם, והשאלה היא לא איזה חשבון בנק אני משאירה, אלא איזה מדינה אני משאירה. לילדים שלי, שהיו אז בני חמש ושמונה, וזאת הייתה סיבת הכניסה שלי לפוליטיקה, לפוליטיקה וזאת הייתה החלטה של יום. זאת הייתה השאלה, זאת הייתה התשובה. והתשובה בעצם הייתה יותר מהסוג של לא <önemli> אני לא אסלח לעצמי אם אני לא אעשה את אז, זה.
0: אז באמת <diye> היום אנחנו נמצאים... זאת אומרת, בסוף זה ההורות שמשפיעה על
1: ההחלטות שלנו.
0: זה גם ההורות אולי? ה-legacy באיזשהו מקום? והמקום של ההשפעה אולי, לא? זה הדאגה,
1: זה אסלי, היה אז התחושת האחריות כלפי הילדים שלי, שאחר כך כשאתה בתוך ה... המערכת הזאת, אתה כבר לא חושב רק על הילדים של עצמך, זה כבר כל בני דורם, זה הרבה יותר רחב. אבל יש כאלה שתוקפים אותי על זה שאני מקבלת החלטות שאם רק ההורים שלי היו יודעים. אז קודם כל, גם אמי הייתה בחיים שקיבלתי את ההחלטות, היא ידעה, וגם דיברנו על זה. אבל, והיא גם קיבלה את זה. אבל התשובה שלי תמיד הייתה שאת ההחלטות אני מקבלת לא... בשביל זיכרון ההורים שלי, אלא בשביל העתיד של הילדים שלי.
0: <laughs> כן. זה, זה באמת מעניין, הנקודה הזאת היא שבה אנחנו הופכים להיות לא רק הבנים של, או הבן זוג של, או ההורים של, אלא בפני עצמנו והמעבר הזה. זאת אומרת... הורות
1: <laughs> <laughs> זאת חוויה שמכניסה לחיים שלך מנעד של רגשות, שהוא לא קיים. לפני, שהוא לא קיים לפני, והוא מאוד איכותי לסיטואציה הזאת. זה, וכשמגיעים על זה מרגיע, okay. מבינים, אחרת זה סתם.
0: כל זאת בפרק 300 ניתן לעצמי. אני אומר, בפרק 300 של הפודקאסט אני אדבר, זה ניתן לעצמי עוד כמה זה,
1: שנים. זה... <laughs> זה... כן. אני חושבת שהילדים זה באמת uh, בני האדם שאתה ממש מוכן לתת את נפשך למע... למענם. אה, ממש, פיזית.
0: כן, יש ציטוט של ביולוג אבולוציוני כזה, שאני אתן את נפשי בשביל שניים מילדיי, או שמונה מבני דודיי, זאת אומרת, בהקשר של להוריש את הצאצאי, איזו אוקיי, <laughs> <טוב>. חשיבה ככה. <laughs> <זאת אומרת. laughs> אבל אולי נחזור לאותה שאלה ואותו okay. זה, זאת אומרת, אמרת, ובאמת, בית מאוד מאוד עם היסטוריה ואתוס ועשייה במדינת ישראל, <laughs> <laughs> יום מרגש. לפני בעצם ההשבעה לכנסת, את אומרת, אני רוצה לשנות פה את המדינה או לייצר עתיד טוב יותר. איזה עוד שאלות מלוות? זאת אומרת, לי צץ, אוקיי, אז איך עושים פה יותר טוב, ואיך בכלל הכנסת עובדת, ומה כדאי לעשות? ואני אומר, עוד 120 חברי כנסת, חלקם חדשים, חלקם לא, נכנסים מחדש, עושים איזה ריסטארט אחרי תקופה ארוכה שלא הייתה עשייה ועבודה. איזה שאלות יכולות לעזור לעשות עשייה יותר משמעותית במדינת ישראל?
1: אני חושבת שהשאלה המרכזית שכל אדם שנכנס לפוליטיקה, הוא חייב לשאול את עצמו למה. וזה לא רק למה החלטתי להיכנס לפוליטיקה, אלא למה אני עדיין בפוליטיקה. Mm-hmm. כי אני חושבת שחלק ממה שקורה לחלק מהאנשים, זה שבאיזשהו שלב הם מאבדים את הלמה. ואז בעצם זה הופך להיות לאיזה מין הישרדות חסרת תוחלת, או מין מקצוע כזה, קביעות בעבודה, זאת אומרת, אז אני אבחר בפעם הבאה, אבל אתה מאבד את הקשר עם החזון שעליו אתה רוצה להילחם, בהנחה שאנחנו מדברים על כאלה שבאו להילחם בשביל חזון ולא בשביל איזה סוג של קריירה. והשאלה הנוספת שהייתי ממליצה לכל אחד לשאול את עצמו, האם... יש לו אלטרנטיבה מחוץ לפוליטיקה, ואני אסביר. בעצם הכוח שלי היה בחיים הפוליטיים נבע מזה שהייתי קודם עורף הדין, שידעתי שאני לא חייבת להישאר בפוליטיקה בשביל, לא יודעת מה, מקצוע, קריירה, שכר. Uh, וזה נתן לי כוח לקבל החלטות שהיו החלטות שהן גם לא פופולריות, וזה נתן לי כוח בעצם גם uh, להגיד לא לתהליכים שהם בחלקם היו יותר מופחתים, uh, שחלק מחבריי התפתו להם כדי להתקדם. Uh, ואני חושבת שזה דבר שהוא חשוב לכל אחד שיזכור אותו בזווית הראש. Uh, אני
0: חושב שלגמרי, זאת אומרת, uh, אם יש לך את הלמה, אז אתה יכול לעשות את האיך, ויש איזשהו backbone כזה. זאת אומרת... יש
1: בוודאי גם את האיך, אבל בלי הלמה, אז uh, האיך הוא כבר באמת פחות רלוונטי.
0: כן, וגם באיזשהו מקום אולי יש משהו שאני לקחתי מהצבא, דווקא מחדרי פלורסנטים כאלה של קבלת החלטות, למשל איך נתנהג במצבים במעצרים או בזה, תחת הפלורסנטים ותחת שום לחץ, וההחלטות והשאלות שאתה מקבל על צורת ההתנהגות שלך כשאתה לא במצב, והשאלות שאתה שואל את עצמך, אולי אחר כך באמת עודדים לא לפנות. בוא, אני אמרתי איזו שאלה כללית שמרחפת מעל. כן. אני
1: במהלך החיים הפוליטיים של קבלת החלטות, וואו, בואו, זה החלטות על מלחמה ושלום, זה שאלות נדרשות שאתה חייב לשאול את עצמך לפני קבלת החלטה, אם אתה מוציא חיילים לקרב, אם אתה יוצא למלחמה, אם אתה מתחיל מבצע צבאי, מה ואיך אתה מקדם תהליך לשלום, אז זה שורה שלמה של שאלות, אבל הן יותר ספציפיות. השאלה של הלמה, אני חושבת שהיא שאלה שחייבת להיות תמיד, בכל נקודת זמן, היא מין okay. ענן כזה שחייב להיות תמיד מעל.
0: אז, אז אני חושב שכאילו, המסע פה בפודקאסט, כל פעם בחנו שאלות מנקודות אחרות, ולמשל, מה הופך שאלה לשאלה טובה בכיתה, או שאלה פורייה, ואיך אפשר לעניין יותר תלמידים, אני חושב שיש לזה השפעה היסטרית וזה נורא גדול, אבל זה קצת מרגיש לי מחוויר באמת מול השאלות הגדולות ש... שאת uh, מספרת, uh, קבלת החלטות על אירופה, uh, יציאה, uh, יציאה למלחמה, uh, התנעת מהלך מדיני, בכלל בקבינט, בשוטף, uh, מהלכים אסטרטגיים, פוליטיקה, uh, שאלות שבאמת מעצבות את היום-יום שלנו, האזרחים, ובאיזשהו מקום מרגיש קצת uh, קופסה שחורה uh, לזה, כי ערוץ uh, הכנסת, אני uh, מצטער, אני חנון, לפעמים אני מביט. ו- ‫ולפעמים כאילו מתבייש. ‫תראה, זה, זה
1: שני אז... דברים שונים. ‫בערוץ... אנחנו מדברים כן. כרגע ‫גם על ישיבות שהן ישיבות קבינט, ‫אז הן מטבע הדברים ‫לא יהיו שקופות לציבור, ‫אז גם לא תוכל לראות אותן. ‫אבל אם אני חושבת על שאלה ‫שאני מאוד... ‫שהייתה השאלה הכי חשובה, ‫אולי ששאלתי... ואני מאוד גאה ששאלתי אותה, והיא הייתה מאוד אינטואיטיבית, הייתה ב-12 ליולי 2006. אנחנו נחטפו חיילים ונהרגו על ידי חיזבאללה. אנחנו מתכנסים כדי להחליט האם אנחנו יוצאים למלחמה, אני מדברת על מלחמת לבנון השנייה. ומתחילים לפרוס לנו תוכניות, ואז אני בעצם שואלת את הרמטכ"ל, מהי הגדרת הניצחון? Mm-hmm. כי זה כבר לא אירוע מול מדינה, זה אירוע מול ארגון טרור. מדינה, ברור לך איך אתה מנצח. ארגון טרור זה מה שנקרא מלחמה אסימטרית. אתה, הוא תמיד בסוף יכול לצאת לך איזה טרוריסט, תורן, לסמן וי בידיים ולהגיד ניצחתי. וגם באותו רגע וגם תוך כדי זאת הייתה השאלה הכי חשובה שלצערי לא נשאלה כל התקופה הזאת. והיא בהחלט הייתה שאלה קריטית בזמן הזה.
0: כן, אני, אני חושב שזו באמת מתקפה כזאת שתופסת אולי באיזשהו מקום את ישראל לא מוכנה ו, ובכלל... מצב מלחיץ ככה מהצד אה, להתקל בו, ואני חושב שהיכולת שה, הזאת היא לדייק באמת את השאלה האחת הזאת של מה קורה כשאנחנו מנצחים, גם, גם ברמת האולי אה, לפעול אליה ולנסות להבין אותה יותר, אבל בכלל לכוון כי, את המערכת. כי היה
1: ברור, השאלה מבחינתי לא הייתה האם צריך להגיב, זה, זה היה <אח> ברור. וזה אפילו לא היה... ‫האיך הוא תוצאה של השאלה ‫הגדולה יותר. ‫ברגע שאתה מגדיר לעצמך ‫מה הניצחון או מה ההישג הנדרש, ‫אז אתה קובע את האיך. ‫אם אתה מתחיל באיך, ‫אז אתה נגזר עליך להיגרר, ‫לשקוע בבוץ, ‫לא לדעת איך לסיים, מה לסיים. ‫וזאת הייתה השאלה ששאלתי ביום הראשון, ‫וביום השני שאלתי ‫שאלה לא פחות חשובה, ‫איך מסיימים? <מח> ובעצם מה שקרה זה שביום הראשון, בלילה הראשון, שאלתי מהי הגדרת הניצחון, יצאנו למתקפה, והחל מהיום השני אני כבר שאלתי איך מסיימים, וגם הכנתי את ה... זאת אומרת, גם הייתה לי התשובה של איך לסיים, שזה היה צריך להיות בהחלטת מועצת ביטחון ובשיתוף פעולה בינלאומי, וכוחות בינלאומיים, לצערי זה קרה רק אחרי כמה שבועות. ולא, ולא מיד כששאלתי את השאלה הזאת.
0: אני, אני חושב ש, שזה גם באמת דוגמה לאחד ה... האחרונים לא, לא זכינו לאיזשהו השלמת המהלך הקרקעי-צבאי באיזשהו מעטפת מדינית. כי,
1: אע, כן.
0: ובאמת זה, זה צריך את האנשים שמה שגם ידעו את הדברים וגם ידעו לשאול ולדחוף את גם, הדברים כי האלה.
1: גם במה שנוגע לעזה, למשל, אז בעצם מדינת ישראל לא החליטה מה המטרה. וכששואלים, אוקיי, מה המטרה, האם זה הסדרה עם החמאס, האם זה הרתעה, האם זה הכרעת החמאס, זה שלוש דרכי פעולה שונות לגמרי. והשאלה הזאת לא נשאלת מסיבה פשוטה, כי יש מחלוקת בדרך כלל בממשלות שהן מורכבות מקואליציות, שמורכבות מכמה... מכמה מפלגות, אז יש כאלה שרוצים דבר אחד, יש כאלה שרוצים דבר אחר, כי גם ההחלטה ביחס לעזה היא נגזרת משאלה יותר גדולה שאנחנו חייבים לשאול את עצמנו, והיא... מה היעד האסטרטגי שלנו, האם אנחנו רוצים מדינה אחת מעיני הים על הירדן, האם אנחנו רוצים את עזה חלק ממנה, אנחנו רוצים את יהודה ושומרון חלק ממנה, אנחנו רוצים מדינה אחת, שתי מדינות, שלוש מדינות. כל עוד ישראל לא החליטה על זה, אז בסוף השאלות שנשאלות בקבינט הן שאלות נורא טקטיות. והתוצאה היא תוצאה מאכזבת, כי זה בסוף תמיד יהיה סוג פלוס מינוס אותו מבצע. ולא ייגמר באיזה מהלך שהוא מהלך אה, אסטרטגי.
0: ו- ובעצם בשביל, בשביל שנוכל לעשות איזושהי הכרעה אסטרטגית, ו- ונכון, זאת אומרת, אנחנו צריכים שנייה לשאול את עצמנו את השאלות האלה לפני מי ניצא.
1: ויכוח, לכן אדם. בעצם השאלה המרכזית שישראל לא הכריעה עליה, וזאת השאלה הכי גדולה שמתחתיה בעצם נמצאות שאלות המשנה ויעדי המשנה, זה מה היעד הלאומי שלנו. ובעיניי יש כאן שני, אני קוראת לזה שני יעדים חלופים, כמו ב-Waze, mm-hmm. כמו ב-GPS, שכשהיעד שלי הוא מדינה יהודית ודמוקרטית ובטוחה בארץ ישראל, אז אני רוצה רוב יהודי, אז אני רוצה לעצור בתחנה שבה אני נפרדת ממיליונים של פלסטינים.
0: דרך השלום.
1: אז... מה? תחנת דרך תחנת השלום. השלום. תחנת השלום. כן. תחנת השלום. ואז אם אין פרטנר, אני עדיין לא משנה את הדרך. אני שומרת אותה פתוחה, אני חושבת על דרכים חלופיות. היעד השני, שהוא יעד ששייך לקבוצה בחברה הישראלית, שהוא יעד של ארץ ישראל השלמה, המשמעות שלו בעצם היא שבדרך התחנה היא תחנה של היפרדות מהדמוקרטיה. וזה התהליכים שקורים לנו. עכשיו, אנחנו רואים את זה כמו בציורים שהיינו קטנים, היה לחבר נקודות שתהיה בסוף חיה, או פרצוף, או משהו, ואנחנו עוסקים בנקודות, ואנחנו בעצם לא רואים את ה... לא הכרענו בשאלה המרכזית הזאת, בעצם. אין הכרעה. אז כל אחד מושך לכיוון הנקודה שלו, אבל זה תמונות שונות לגמרי.
0: אז, אז אני חושב שכאילו, באמת זאת השאלה, ש, שתעצב את דמותה של, של מדינת ישראל, ו, ולא סתם אמרת... ומתוכה,
1: אתה... ומתוכה אם, אם, לא ש... אם אין לך את התשובה לשאלה הזאת, אז ההחלטות שלך הן מפוזרות, או שהן... אז... של... יש כן כאלה במגרש הפוליטי שיש להם תשובה, אבל הם לא בהכרח אומרים אותה, ‫מובילים לשם. וזה כמו להיכנס לרכב ‫שאתה לא עונה... ‫איך זה בוויז מתחיל? ‫בלאן, אם סימן שאלה? כן. ‫אתה לא יכול להיכנס לרכב ‫בלי לענות לעצמך או למכשיר <laughs> ‫לאן אתה רוצה להגיע.
0: כן ו- ו- ואז... ‫ואנחנו
1: הוא... כמדינה ענינו על זה פעם אחת ‫עם הקמת המדינה במגילת העצמאות, ‫ומאז... אנחנו קצת המשכנו באופן אוטומטי בכיוון, ואז התחילו כוחות שמושכים אותנו לכיוונים אחרים.
0: אז, אז באמת אולי מחשב חש, מסלול מחדש ככה, מה שנקרא לבחור את היד, ואז גם אם יש פקק, פקקים או ביצור. חצימות, אפשר לעשות את המעקפים אבל אני, המתאימים.
1: אבל אני אגיד לך למה זה לא קורה, זה לא קורה כי כדי לענות תשובה, זה לא רק לשאול שאלות, התשובה היא תשובה שדורשת הכרעה, ואנשים מאוד רוצ, אוהבים אחדות. ואחדות בארץ היא מאוד יפה, כשיש לה מבצעים, אויבים, אז אנחנו ביחד נגד אויבינו. והכרעה מהסוג שאני מדברת עליו ידרוש ויכוח מאוד מאוד עמוק, ואולי אפילו קרע בחברה הישראלית. אני מאמינה שזה קריטי, ושאחדות תבוא אחריה סביב מכנה משותף, אבל אנשים לא אוהבים את הוויכוח הזה.
0: אז, אז אני חושב שאולי באמת זו, זו, זו אחת השאלות, איך לייצר אולי דיון, זאת אומרת לא להניח מההתחלה לוויכוח, למרות שברור שזה הכי אמוציונלי והכי יקבע פני מדינה, אבל הא, אולי העם למנהיגים שישימו את השאלות אה, בריש גלי, זאת אומרת, אני לא חושב,
1: לצערי.
0: בתחושה שלי, סתם, אני ככה מעלה איזשהו תסכול נורא גדול מהסלוגנים של הבחירות. אה, איזשהו רידוד השיח, זאת אומרת, ימין חזק, שמאל חלש, קום און, כאילו, אז... אנחנו קצת יותר מזה, יש את חוות החיות של ג'ורג' אורוול, ובאיזשהו שלב הכבשים קוטעים כל דיון עם ימין, ימין, ימין חזק, שמאל חלש, שלושה <laughs> ארבע, כאילו, אני הרבה יותר קל, והוויכוח נוצר אולי מכל הסימני קריאה. זאת אומרת, אני בא עם הגישה שלי של... דמוקרטית לפני, וערכים אוניברסליים, מישהו מגיע עם הערכים אה. שלו, עם סימני הקריאה, אבל אם מסכימים על סימני השאלה, שאולי זאת, אוקיי. זה סימן שאלה שיהיה קצת קשה להסכים עליו, אבל אולי מעניין לשאול, מה את חושבת שצריכות להיות סימני השאלה בבחירות הקודמות, אם היינו יכולים לעצב את השיח טוב. הפוליטי של...
1: קודם כל, כן. אני לא חושבת שהציבור רוצה, ש... לצערי, <אח> Uh, אני חושבת שיש היום איזושהי כמיהה לאיזה מין uh, אחדות. Uh, בלי, אל תשאלו, אל, 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 אל תריבו, שקט, לא, לא צריך לשאול את השאלות האלה. עזבו. ולכן אנחנו כמעט ולא מגיעים לוויכוח הזה. לצערי, uh, קבוצה גדולה שמאמינה במה שאני מאמינה, גם לא מציפה את השאלות האלה. ואנחנו נכנסים, ב... לא מציפה לא את השאלות ולא את התשובות. אני בעד זה שאנחנו ננהל מערכת בחירות באמת עם השאלה מהו היעד הלאומי שלנו. אחרי זה, הרי ביטחון, אין סביבו סימן שאלה, יש סביבו רק סימן קריאה. וברגע שיש סימן קריאה, שני הצדדים חייבים לספק אותו. ואני בעד שגם נשאל, האם באמת ימין מספק יותר ביטחון? דרך אגב, התשובה שלי היא לא, אבל בואו נשאל את זה. אנחנו במקום זה חיים בתוך עולם דימויים. שהוא נבנה בעיקר גם על ידי פוליטיקאים שזה משרת אותם. וזה, ב... יש לי שורה של שאלות. מהו היעד הלאומי שלנו? איך אנחנו שומרים על ישראל יהודית ודמוקרטית? האם באמת שלום זה רק לתת למישהו אחר, או מה אנחנו מקבלים ממנו? איך משיגים ביטחון לישראל? האם רק מבצע צבאי? איך משלבים את הצבאי והמדיני? איך מדינת ישראל, במקום לשים סימן קריאה על מדינה קטנה מוקפת אויבים, איך מדינת ישראל הופכת את עצמה למדינה שחיה בשלום, או לפחות אה, אה, בתהליכים לקראת, עם, אה, גם עם הפלסטינים וגם עם שכנותיה. אנחנו ממש לא מנהלים מערכות בחירות עם סימני שאלה. וה, חלק מהדבר הבעייתי הוא שבגלל שיש איזו תובנה שהעם מצוי במקום מסוים, אז לא מאתגרים את זה גם מכיוון המרכז-שמאל, את התפיסות האלה. להפך, מנסים לדבר, מנסים ללכת למקום שבו הציבור נמצא, למרות שחלק מהתפיסות הן פשוט תפיסות מוטעות.
0: לגמרי, אני... מציף אולי קצת נאתגר את הציבור, זאת אומרת יש משהו, השאלה ששאלתי את עצמי בכלל בתחילת הזה, איזה משפט אומר הרבה עבורי, נפתח כשאלה עליי, אבל המוח שלך ישר פתר את זה, זאת אומרת איך זה מתקשר אליי, שאלות, יש משהו שהוא נורא מפעיל בהם, אנחנו, אם יש משהו שכתוב איפשהו, אנחנו קוראים אותו בלי לשים לב, ואם יש שאלה, אז עוד יותר, המוח לא נשאר... אדיש עליו וחייב לייצר איזושהי תשובה. אז אני חושב שאולי אם נציף את השאלות המהותיות ושכל אחד יגיד מה לדעתו ומישהו יכול להגיד לדעתי השאלות הגדולות הן מערכת החינוך או מערכת הבריאות או התחבורה. את, לא, לא, לא,
1: סליחה, אבל לא סימנת שאלה. <אח> אם אתה אומר השאלה הגדולה היא מערכת החינוך, <אח> נכון,
0: נכון, זאת לא שאלה. <אח> אתה
1: צריך להציף את השאלה. דרך אגב, לא, לא פלא אולי דווקא <אח> שהתוכנית הטלוויזיונית ‫שיצרה קשב בציבור למקומות ‫או לחלקים בחברה אה, ‫שהיו כלפיהם אה, אה, דימויים פרובלמטיים, ‫הייתה, סליחה על השאלה. ‫-כן. ‫שאז בעצם, ברגע שנשאלת השאלה, ‫שהיא לפעמים שאלה פרובוקטיבית, ‫שאלה שלא נעים לשאול, ‫שאלה שהיא לא פוליטיקלי קורקט, ‫בום בפנים. פתאום אתה אומר, אוקיי, רגע, כבר מישהו אחר שם את השאלה, בואו נקשיב עכשיו לתשובות. וזה,
0: וזה מקסים, אני חושב שכאילו לגמרי. גם, אני אף לגמרי, אני עף, לגמרי, פרקים שאני בוכה ו- ומתרגש, ואני חושב שאחד הדברים המרכזיים, העייפים בזה, זה, זה, זה כמה, אחד באמת השקט, זאת אומרת, השאלה היא, היא מחוץ לדיון, היא לא שאנחנו שאלנו ספציפית את הבן אדם, אז הבושה יורדת, ו- והשאלה בחלל. Uh, אחד זה גם השקט, זאת אומרת, יש לך את החופש לבחור, להגיב, איך, איך okay. אתה מגיב, השקט שיוצא. אחד uh,
1: הדברים היותר יפים לדעתי בכלל ב- ב- בהקשר הזה, זה שאלות של ילדים. שזה נורא נקי, זה נהדר, זה לא מתוחכם. זה לא מנסה למצוא, כי יש כאלה שגם השאלה שהם שואלים נועדה, או להשיג מטרה, או לכוון לתשובה, או לשאת חן בעיני מישהו. שאלות של הילדים זה ככה עתק.
0: מדהים, שהן באמת הרבה פעמים מאתגרות גם את uh, הנחות המוצא, או מנסות לעשות סדר בעולם, ומאתגרות אותנו. כן. Okay. אני, אני אגיד ב... סליחה על השאלה גם, שאני חושב שמה שיפה זה שמנח, שזה מנכיח נרטיבים וסיפורים של אנשים שאנחנו לא נתקלים בהם ביום יום, ושאלות שלא היינו שואלים, שבעצם... לא, וגם
1: אם כן... אנחנו לא היינו מעיזים לשאול. כי או, או בגלל שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה הם יענו, או כי זה שאלות שהן כאילו לא פוליטיקלי קורקט.
0: נכון, ו- ואנחנו מפחדים קצת מפגיעות. זאת אומרת, לאפשר לאנשים להיות פגיעים או להראות פגיעות, ואני חושב יש, אולי קצת ניגע בזה על המחול בין פגיעות ואמון.
1: גם שאילת שאלות, אפרופו אם אתה אומר על פגיעות, אני חושבת שבפוליטיקה אנשים לא חוששים לשאול שאלות כי זה יכול להעיד על בורות. נכון. והרבה פעמים דווקא השאלות הפשוטות ביותר הן שאלות נדרשות, אבל אנשים לא שואלים אותן. אתה שאלת אותי, קודם עוד דיברנו על התקופה שהייתי במוסד ומה זה השפיע. דווקא מתוך זה שהייתי במקום שהוא כאילו הכי וואו, ארגון הביון הכי נחשב בעולם וכולי, ולפני שנכנסתי, אני זוכרת שביום הראשון שהגעתי לשם אמרתי וואלה, מה זה, כאילו אני אראה את הפנים של האנשים שככה בטח הם מטושטשים או משהו. ואז אתה מגלה שכולם בני אדם בעצם, ולימים אחר כך כשהגעתי לקבינט ופתאום הגיע הרמטכ״ל וראשי המוסד וראשי השב״כ, אמרתי, אוקיי, בסדר, כולם בני אדם, <laughs> הם יכולים גם לטעות, ואני צריכה לשאול את השאלות. את לא, מס... לא יכולה להסתפק במה שהם אמרו הרגע או במסקנה שלהם. וזה יתרון לדעתי שהיה גם לי אבל זה יתרון גם לנשים. במערכות האלה, כי אם זה המשכיות של גנרלים, זאת אומרת, הייתי בצבא והייתי גנרל ואני אחר כך מגיע לקבינט ואני מקבל את ההחלטות, אז אתה קצת שבוי בקונספט. כן. ודווקא אם אתה בא ממקום של, אוקיי, בעצם אתם הדרג המקצועי, נקשיב לכם, מה יש לכם להציע, אבל חובתנו, לא זכותנו, חובתנו לשאול אתכם את השאלות, אז הדיון הופך להיות הרבה יותר פורק גם בנושאי ביטחון.
0: אז אני אגיד ש... כמה דברים, מטורף. אחד, בכלל התובנה שכולם בני אדם, אני ניסיתי להזכיר את זה לעצמי כל הזמן השבוע לקראת השיחה איתה. אה, אוקיי, טוב. שזה סיפור שאני אוהב בבסיס צבאי, שאירחו גנרלים רוסים לאיזשהו ביקור, אז גם ככה הייתה נורא בלחץ, והגיעו הגנרלים, מפקד בסיס, ומה השאלה הראשונה שהיא שאלה אותם? מישהו צריך ללכת את השירותים לפני שאנחנו מתחילים, זה אדיר, זאת אומרת, כולם בני אדם עברו נסיעה ובואו נתחיל להוריד את הלחץ. אתה מכיר
1: את העצה שנותנים למרצים כן, לפני קהל כן. כן.
0: רב. אוקיי. אבל באמת זו סוגיה מטורפת, זאת אומרת, מגיעים הגוף המקצועי, ראש המוסד, ראש השב"כ, צה"ל, לאיזושהי הערכה, ו- ואיך באמת מאתגרים את התפיסות שלהם המוכנות, זה הגשת אני,
1: תוכניות, תבחרו בין לא שלושה... בעניין, תראה, אני לא בעניין של אבל מבחינתי זה צ... אלא... זה צ... כאן איזה שיח שהוא שיח לא פתור שמתקיים היום. בעצם באים רוב אנשי הצבא ואומרים, בצדק, אנחנו, תפקידנו לתת לכם את הפתרון. תגידו לנו מה המדיניות, לאיפה אתם רוצים להגיע. מאחר והקבינט, בגלל הפערים הפוליטיים והוויכוחים, ובגלל שאנחנו חיים במדינה שבה הממשלה היא בדרך כלל מורכבת ממפלגות, מהשקפות עולם שונות, הקבינט לא מסוגל להגיד להם, זה היעד האסטרטגי, עכשיו בואו נקבע את המהלכים הטקטיים. אז הם מביאים מהלך טקטי מלכתחילה. לא בגלל שהם רוצים אה, אה, לכוון את הקבינט. בדרך כלל אני אומרת שהם מביאים שלוש אופציות במחשבה שאנחנו נבחר את אופציית הביניים. נכון. אבל שזה בסדר, גם בידיעה. אבל באמת השאלות... צריכות להיות, לפני שאתה מגיע לאיך ואיך ה... אלא מה היעד, שאלות שאני לא שואלת אותן, שאלות שאני קודם שואל, לא צריכה לשאול את עצמי, איך זה משיג אותו. ואחר כך באמת לראות האם התוכנית הספציפית, המבצעית, המוצעת, נותנת לזה את המענה. והשאלות הגדולות האלה, מבחינתי באמת, היו מלחמת לבנון, היו, הזכרתי את הפצצת הכור, היו דברים מהסוג הזה שאתה חייב לשאול את עצמך את השאלות
0: האלה. אז אולי באמת נחזור ל... לרגעים שאפשר לדבר עליהם, החלטות אסטרטגיות וקבלת החלטות ב... במצבי עמימות. לחלקנו יש את זה בעבודה בכל מיני דברים, כן. אבל לא, לא בקנה מידה כזאתי שמשפיעות על פני המזרח התיכון. אז הרגע הזה בחמישי בספטמבר, שלושה אנשים בחדר, ראש הממשלה, שר הביטחון ועד כשרת החוץ. אחרי שלפני כמה חודשים התחילו להראות לכם באמת עדויות מודיעיניות okay. על המבנה קופסה הזה. עכשיו בסוף אנחנו יודעים איך זה נגמר, אבל מעניין אולי לפני השאלות של איך לתקוף בדיוק ומה הדברים. איזה שאלות שואלים לפני האופציות?
1: אז ממש, השני. חבל שאין לי את זה כאן, אבל ממש מצאתי לא מזמן ככה, תוך כדי סדר שעשיתי בבית, איזה רשימת שאלות שכתבתי לעצמי וואו. על נייר. קודם כל, האם באמת זה מהווה סכנה? האם נפתע, ניתן לפתור את זה בדרך שאיננה צבאית? האם ניתן לפתור את זה בדרך מדינית? Uh, כשהגעתי למסקנה שלא ניתן לפתור את זה בדרך מדינית, uh, מהי הדרך הצבאית המועדפת, שעל זה בעצם החלטנו, היה לנו אופציה במספר דרכים שהציעו לנו, שתיים בעצם מרכזיות, והאם, uh, שזאת הייתה בעצם השאלה הכי גדולה, בהנחה שזה יכול להידרדר למלחמה כוללת. ‫האם זה שווה את זה? Wow. ‫האם הסיכו, האיום הלא מטופל, במקרה הספציפי הזה, ‫סכנתו גדולה יותר ‫מאשר מלחמה כוללת ‫על כל המשמעויות שלה? ‫ובעצם זאת הייתה התשובה ‫הכי חשובה. ‫במקרה הזה זאת הייתה התשובה ‫הכי חשובה, ‫שבעצם גם בהערכת סיכון, ‫אתה גם, השאלות הנוספות, ‫מה הערכת... מה זאת אומרת, מה הסיכוי או מה ההערכות לזה שזה יידרדר? עכשיו, אבל גם כאן, בוא נגיד שאומרים לך שזה חמישה אחוז. כשזה קורה זה מאה אחוז. מאה אחוז, כן. ובעצם, ו, וה, והשאלה האחרונה היא, ואם מגיבים, כי מלחמה כוללת יכולה לקרות באחד משתי המקרים. אחד זה שהצד השני אומר, אני מתחיל, או האפשרות השנייה זה שהוא מחליט להגיב, ואנחנו נכנסים ל... הם ממשיכים את זה. ובעצם התשובה שאני נתתי אז, ולא רק אני, הייתה שההישג הנדרש, כמו ששאלתי במלחמת לבנון, מהי מה הגדרת הניצחון, במקרה הזה, בדרך כלל כשאתה נכנס למלחמה, ההישג הוא נמצא בסוף המלחמה. כאן ההישג הנדרש כבר הושג לפני. Mm-hmm. זאת אומרת, הדבר הכי גדול שרצינו לעשות, זה היה לסכל את הכור, לסכל את הדבר הזה. זאת אומרת, ברגע שההישג הזה הושג, אתה יכול אחר כך להכיל דברים אחרים שקורים.
0: זה שווה את זה. כן, ופה באמת נכנס כל המושג העמימות, לחזור לריב פנימי ישראל יום אחרי, כאילו לא קרה שום דבר. ו... מה זאת אומרת? זאת אומרת, ישראל לא יום אחרי אמרה לאסד, הצלחנו לא לא להביך לא, בב... מתוך הבנת... לא, ש... זאת הייתה החלטה כן, כן.
1: שלנו בוודאי. לאפשר לא לחיות עם זה, זאת אומרת, לא... לאפשר לא להכיל את הפעולה שלנו.
0: שזה די גדול, זאת אומרת, הפציצת כור... כן.
1: למרות הפיתוי וה... לגמרי, אנחנו... הייתה שתיקה מוחלטת. כן. זאת הרגשה... ואם אתה שואל שאלה, אז השאלה ששאלתי את עצמי, חזרתי מהבום, אחרי שהמטוסים חזרו, נסעתי הביתה והסתכלתי לשמיים ושאלתי האם עם ישראל יקום בבוקר אל מלחמה בלי שהוא יודע למה.
0: כן. טירוף.
1: כן, האמת שכן.
0: אז, אז פה באמת אולי נקודה משמעותית שהשפיעה על היציבות וההגנה של ישראל לאורך שנים. יש, יש אולי שאלות שאת מצטערת שלא שאלת בקבינט, ש, שבדיעבד...
1: Um, אני לא חושבת כרגע על משהו ספציפי, אני יכולה, יש דברים שאני אומרת, לא, זה לא על שאלה שלא שאלתי, אלא אולי הייתי צריכה לעמוד uh, על דברים יותר. Um, אני, אני לא חושבת כרגע, אני okay. פתוחה, זאת אומרת, okay. אני פתוחה שיש שאלות שהייתי צריכה לשאול ולא שאלתי, אבל אני כרגע לא... לא, לא, הם, לא הם, הם לא היו
0: בגלל זה, כאשר יצוצו. Okay. אז, אז באמת, הרבה פעמים שאלות הן מתייחסות לאיזשהו פאר-אינפורמציה, איזשהו ניסיון לקבל אינפורמציה. באמת פה בתמונות מאוד מאוד עמומות, יש איזשהן שיטות או הבנה של... איך שואלים שאלה כדי לקבל את האינפורמציה שאתה רוצה? שאלה קצת עמומה, אבל...
1: אני חושבת שבכלל, גם כדי לקבל אינפורמציה, וגם, נגיד, אם את מדברת על המשא ומתן עם הפלסטינים, ובכלל, החוכמה היא לשאול קודם כל באופן שאתה לא שם את הצד השני במגננה. שזה יהיה באופן לא תוקפני. זה נורא נחמד שאני עכשיו אומרת לך את זה בשלווה, להגיד לך שלא חטאתי בשאלות שאלות תוקפניות, גם חטאתי בזה, אבל... שזה יהיה באופן שמביע עניין, ולא באופן שבו בעצם השאלה היא אמירה שלך. זאת אומרת, אתה חושב שאתה יודע את התשובה, אבל אתה שואל את זה באופן שהצד השני בעצם... מבין שזה כן. נועד להוכיח שאתה צודק ולא באמת שואל.
0: שפה באמת אולי חוזרים קצת גם לשאלות של הילדים, זאת אומרת, שאלה שהיא אותנטית, שאלה שהיא אומרת עמדה ובסוף שמה מה שנקרא. כן, אמנם, לא, אומנם, לא ו- זה תמיד יש בהרצאות
1: שבסוף. אם מאפשרים לאנשים לשאול שאלות, ואז תמיד אנשים קמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים אנשים קמים ונותנים נאומים, ואז אני אומרת להם, פחות תסיימי בה <laughs> אמנם, כן. כדי שיהיה כאן איזה משהו שאלתי. <laughs> אבל נגיד במשא ומתן, החלק שהכי חשוב במשא ומתן הוא להבין איפה נמצא הצד השני. לא להס... זה לא אומר שאתה צריך לתת לו מה שהוא רוצה, אתה צריך לשמור על האינטרסים שלך במשא ומתן. אבל היכולת להבין מה מניע אותו, או מה באמת חשוב לו ומה פחות, היא הבסיס ליכולת להגיע להסכמות. וזה נורא חשוב איך, איך, איך הוא נעשה. האם אתה מרצה לצד השני על האינטרסים שלך, או האם אתה מנסה להבין ממנו איפה הבעיות שלו גם, ואז להציע איזשהו פתרון ששני הצדדים יכולים לחיות איתו.
0: אני חושב שזה, שזה מרתק, זאת אומרת, המחול הזה בין גם אסרטיביות והאינטרסים שלך לבין אמפתיה והבנה של הבן אדם הש, השני. זה, זה אתה יודע, אמפתיה היא בוודאי
1: כלי, לא כלי, אמפתיה היא תכונה חשובה גם. אנשים מתבלבלים בין, בעיקר במסע, במסעים ומתנים מדיניים, בין לבין האם אתה מגלה אמפתיה, לבין זה שאתה מייצג את האינטרס של הצד השני. וזה שני עולמות שונים לגמרי. אני יכולה לגלות אמפתיה לצד השני, אבל להגיד, מה אני יכולה לעשות? יש לי אינטרס שהוא אינטרס שאני חייבת לשמר אותו. זה, זה, זה מה יש, או זה יכול להיות בקטע שבו אני אקשיב, ואני אומר, אני יכולה להבין אתכם, אבל אנחנו לא נוכל לתת לזה פתרון. אתה יודע מה, אפילו... הדיון הראשון במשא ומתן היה על נרטיבים. <coughs> למי יש יותר זכויות בארץ? ומה <coughs> זה, אני התחלתי מהתנ״ך, והם התחילו מאיזה מקום אחר, גם כן, הסבא, הסבתא, כל הסיפור. ו- והגענו למסקנה שעל השאלה הזאת, מי צודק יותר, לא ניתן תשובה. <coughs> זאת אומרת, ההסכם השלום לא יפתח באיזה קביעה... של מי צודק יותר, אלא כל אחד יוכל לשמור את הנרטיב שלו ברמה, ברמת העבר וההיסטוריה, או תפיסתו את ההיסטוריה הזאת, ובלבד שאנחנו נסכים שאנחנו נותנים פתרון בעצם לדור הבא.
0: שזה באמת אולי שאלות עבר, הווה ועתיד. זאת אומרת, יש משהו בשאלות עבר שבאמת הן מאוד מקווהות ו... ברור, התנ״ך, יש גם את הסיפור הזה של הפלסטינאי שגנב למשה את הבגדים כשהוא הגיע לזה, ואז צועקים, אבל מה פתאום, לא היו אז פלסטינאים כשמשה הגיע, אז אומרים, בדיוק, סתם. אבל אני אומר, המקום הזה הוא מאוד ראש בראשי ונכנס, ומעניין אותי לשאול אם יש שאלות שהן צופאי פני עתיד, כאיזשהו מנגנון לחבר, זאת אומרת, דיברת על הילדים, יש את המשפט, אני חושב שזה גולדה, של ברגע ש... הם יותר יאהבו אה, את הילדים שלהם ממה ש... אני
1: עם לא אוהבת את המשפט הזה. אני חושבת שהיכולת שלנו להגיע להסדר היא מתוך הבנה שמדובר כאן בבני בש, אדם בשני הצדדים. אין כזה דבר, אי אפשר להכליל, לא כולם שם אותו דבר, כמו שאצלנו לא כולם אותו דבר. ויש שם כאלה שהם טרוריסטים, ויש שם כאלה שהם שוחררי שלום, ויש שם תנועה לאומית, ויש שם תנועות דתיות. ואנחנו צריכים למצוא את הדרך ל- לתת ש- תשובות משותפות לאלה שיש סיכוי איתם להגיע, להגיע להסדר, ואני לא מאמינה ב... לחכות עד שיקרה שם משהו טוב. אני מאמינה בלהשפיע על המציאות, לא, לא לקבל
0: אותה. אז, אז באמת השאלה, איך, איך מקדמים את המציאות הזאת? זאת אומרת, הזדמנות גדולה, משא ומתן, הרבה תקווה ככה בעם, ואולי באיזשהו מקום גם, כמו, כמו הכניסה לתפקיד של חברת הכנסת, איזה שאלות שואלים את עצמך לפני, באמת... <אז>
1: קודם כל יש שאלה אחת שהיא באמת שאלות שפוליטיקאים שואלים ומנהיגים לא צריכים לשאול, והשאלה הזאת זה מה המחיר הפוליטי שאני אשלם אם אני אחתום על הסכם. <אח> ויש לזה מחירים פוליטיים, גם יש לנו ראש ממשלה ששילם בחייו, זה לא, אפילו לא מחיר פוליטי, זה מחיר חייך. זאת שאלה של פוליטיקאי. מנהיגות צריכה לשאול את עצמה מה המחיר שהעם שלי ישלם אם אני לא יעשה את זה. ולכן בעיניי המנהיג שבסוף יעשה את זה, יהיה זה ששאל את השאלה על, על מה יקרה אם לא ביחס לעם שלו, ולא מה יקרה לו אישית ברמה הפוליטית. ובהסכם יש שורה שלמה של שאלות, מה היעד הסופי, האם זה באמת יהיה סיום סכסוך. האם לעשות הסכם קבע או להסתפק בהסדרי ביניים, האם לעשות הסכם מפורט או להסתפק בעקרונות. זה עוד בכלל לפני שהגעתי לכל הנושאים כן. שהם נושאי הליבה, מוסקות עוסקות ב... בה... ו- וכאן אני שיניתי, דרך אגב, תשובות במהלך התקופה. זאת אומרת, אם כשנכנסתי לפוליטיקה, חשבתי ש... הש... התשובה לשאלה של האם הסדר קבע או הסדרי ביניים, התשובה שלי הייתה מה זה רק הסדר קבע ולתת... ומפורט ולתת תשובות לכל השאלות. היום אני אומרת, אם אני לא יכולה להשיג את זה מחר, אז לפחות שנעשה איזה שהם הסדרים בדרך, אם אפשר. אז הניסיון הוא גם משנה את התשובות שאתה נותן לאותה שאלה.
0: כן. וברמת החוויה של המשא ומתן, איפה, איפה שאלות היו נוכחות בזמן המשא ומתן, שם, בכל מקום, אבל כאילו באמת יש גם את השאלות של ההיכרות של הצד השני ובניית אמון אה, ברמה הפרסונלית אה, באיזשהו מקום ה, ה, התפקיד אה, הזה. כן, אני,
1: אני עם, עם רוב מי שניהלתי משא ומתן גם יצרתי יחסי אמון. אבל אני לא רוצה שנפריז בזה. Okay. זאת אומרת, אני, הרבה אנשים שואלים אותי שאלה שהיא תמיד ככה מקפיצה אותי, שאומרים, מה, את מאמינה לפלסטינים? Mm-hmm. את מאמינה לצד השני במשא ומתן? אני אומרת, אני מאמינה בעצמי. אני לא הולכת להיכנס לחדר המשא ומתן ואותו אדם שישב מולי, אני אגיד, וואלה, או אחלה, בן אדם, אפשר לחתום איתו. קודם כל בידיעה שאנחנו מדברים על הסכם לשנים ארוכות, אז זה שיושב מולי יתחלף, גם זה שיושב מולי אולי הוא לא המנהיג שיקבל את ההחלטה. ולכן זה רלוונטי רק לאווירה במשא ומתן, זה רלוונטי לזה שאם הוא אומר לך עכשיו על סעיף מסוים שהוא מסכים, שאתה יודע שהוא מחר בבוקר לא יחזור בו מזה לפני שאנחנו חותמים. אבל התפיסה שלי את ההסכם היא לא תפיסה של אני מאמינה לצד השני. אלא תפיסה שאני צריכה את זה, זה מייצג את האינטרסים שלי, ואני מאמינה שלישראל יש מספיק כוח כדי לקחת גם את ההחלטות האלה. זאת אומרת, אני לא מתייחס לזה כאל שלום במובן הרומנטי של שלום מעבר לפינה, ונחיה באושר ואושר, אלא כהסדר שייקח זמן עד שהוא... התממש לשאלה האם יהיה טרור ביום שאחרי, התשובה היא כן. יש אלף ואחת שאלות שהתשובות שלהן הן לא נורא מסמכות ביחס ליום שאחרי, אבל בבחירה בין
0: אופציה זאת האופציה
1: המועדפת.
0: נתחיל לעבוד על זה. ורציתי ו- לשאול באמת, אולי ברמת ה- ה- המשא ומתן, אם היו שאלות שהיה יותר קל לפתור ולהגיע להבנות, שאלות أي, שהיו יותר קשות.
1: כן, בטח. אה, ברגע שאנחנו מגיעים לנושאים שהם נושאים רגשיים, ויש במשא ומתן נושאים רגשיים, אז זה הופך להיות להרבה יותר קשה. החוכמה היא גם להבין שיש דברים שבעיניי הם טכניים ולצד השני הם רגשיים. למשל, הנושא של ההתנחלויות, שאנחנו אומרים, טוב, זה בית, כאילו, מה זה כל כך, אנחנו מתמודדים עם טרור, עם אנשים שנהרגים, מה, מה, מה הסיפור שלכם? בעיקר שבאיזשהו שלב, מאז קלינטון כבר מדובר על פיצוי שהם יקבלו על מקום, שזה לא הולך להיות בדיוק קווי 67'. ובאחת הפגישות הראשונות בעצם הבנתי שעבורם זה, זה עניין רגשי גם, זה לא עניין טכני של כמה קילומטר הם יקבלו, איזה שטח הם יקבלו, אלא זה עניין רגשי, זה, זה אירוע מסוג אחר ממה שאני חושבת. זאת אומרת, היה לי ברור שירושלים רגשי אצלי, רגשי אצלהם. היה לי ברור שפליטים יכול להיות רגשי אצלי, רגשי אצלהם. אבל היו קטעים ש... לא, לא, לא הבנתי, ואני חושבת שגם הם לא הבינו בחלק מהמקרים עד כמה דברים אצלנו ריגשים, גם אם הם לא ריגשים לי במשא ומתן, הם ריגשים לציבור שלי, mm-hmm. לציבור הישראלי.
0: וזה משהו שעולה? זאת אומרת, מנכיחים כן, את זה? אני, אני, זוכרת, אני רואה שזו סוגיה שהיא מעבר ל... אני מה...
1: זוכרת uh, באחת הפעמים שאני אפילו התפרצתי, וזה לא קורה לי הרבה, אני חושבת, שהם דיברו וזה, ואתם בונים והתנחלויות וזה, ואני, וזה היה בימים שבהם ההסכמות במשא ומתן ב-2013-2014 היו שאנחנו נשחרר מחבלים שנעצרו לפני אוסלו, שהם כבר יושבים איזה 30 שנה בכלא, והם יבנו, ו- ואנחנו נוכל לבנות התנחלויות, שהמחשבה הייתה שכל שזה יקל על שני הצדדים. זאת אומרת, הישראלים, או בוודאי המתנחלים, יסמכו בהתנחלויות, אז פחות יהיה אכפת להם שהם משחררים מחבלים. והפלסטינים כל כך יסמכו שהמחבלים חוזרים הביתה, שיהיה פחות יחלף להם מההתנחלויות. ומי שבנה את זה ככה, כטראנצ'ים, כאילו, באותו יום קורים שני הדברים, חשב שזה ווין ווין. וזה הפך ללוז lose- כן. כי שני הצדדים... בגלל שמדובר בנושאים מאוד רגשיים, ראו את זה בתור אה, דבר מאוד אה, מקומם. ואני זוכרת שאמרתי ל, 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 לצד השני, ואמרו ההתנחלויות, וזה אמרתי להם, תגידו, אתם מקטרים על, על משהו שנבנה, וזה לא משנה עכשיו מה עמדתי, אני נגד בנייה נוספת, אבל אנ- אנחנו משחררים אנשים שרצחו בצורה נוראית. אני לא יכולה להחזיר לחיים את האנשים שהם רצחו. אנחנו מדברים כאן על דברים שהם ריברסיבל, אבל uh, זה, זה היה אירוע מאוד רגשי. כן. Okay. בשני הצדדים.
0: Mm-hmm. אני חושב שגם, כאילו, סוגיה מעניינת זה כל עניין הניסוחים. זאת אומרת, הרבה פעמים דיברנו על שאלות שהן אולי פוגעניות, או שאלות ש... שאתה לא מנסח בסוף אומר, האומנם, אבל במיוחד במשא ומתן, נגיד סוגיות כמו... אה, אה, מדינה מפורזת, או מדינה שהיא דימיליטרה, היא דעה מיליטרה, הזדעה מיליטרה הזדעה, איך, איך כאילו בעצם... על
1: זה טוב, על זה, זה באמת סיפור... ש... מתוך שאלה ששאלתי, הבנתי מה הפתרון. Mm-hmm. וזה באמת רצינו... זאת אומרת, מבחינתנו זה תנאי שהמדינה הפלסטינית תהיה מפורזת, ו... <ש> במשאותן <ש> הגיע <ש> איתי גם נציג של משרד הביטחון, והתחילו להסביר להם צורכי הביטחון של ישראל וכולי, שזה, שהם מסתכלים עלינו, ומולם ניצבת מעצמה בתפיסה שלהם, ואנחנו מדברים על הביטחון וכולי, אבל זה היה הכרחי, אמרנו, de-militarized, הם אמרו, לא, נזכרתי שקלינטון בזמנו השתמש במילה non-militarized, כי לא הייתה מדינה פלסטינית קודם, אז... אמרתי, לא, 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 בילינו יום שלם בהאשמות הדדיות. בישיבה הבאה אמרתי להם, תגידו, אתם באמת חושבים שיהיה לכם צבא, מטוסים, טנקים? לא, <אז> כאילו, מה, מה הציפייה שלכם? למה אתם מתנגדים לזה? והם אמרו, כי זה עוסק בדיגניטי ובסובנטי, זה עוסק בכבוד הלאומי שלנו ובריבונות ובריבונ... שלנו. אמרתי להם, אוקיי, okay, אני דווקא יכולה להבין את זה. Mm-hmm. אז הכנתי רשימה mm-hmm. של מדינות, א', מצרים, סיני מפורזת, mm-hmm. בקפריסין עד היום יש בסיס בריטי, יבא, איי, יפן, סליחה, גרמניה, מדינות שלקחו על עצמן מגבלות, אמנם בתנאים לא נעימים של אחרי מלחמה, אבל מצרים לצורך השלום. ואמרתי להם, תראו, הפתרון הוא כזה, הסעיף הראשון נקבע שמוקמת בזאת מדינה פלסטינית, עצמאית וריבונית, והסעיף השני נקבע שהמדינה מקבלת באופן עצמאי וריבוני החלטה של הצבא. <אח> ובינינו, בלי... סעיף 2 לא יהיה סעיף
0: 1,
1: <אח> אבל זה נתן את התשובה והם הסכימו. כשאני רואה אנשים עולים על הבמה ואומרים, תהיה לכם מדינה מינוס, ואני שואלת, מה המינוס? הם אומרים לי, בלי צבא, אני אומרת, אבל תציגו את זה אחרת. כן. אל תשפילו את הצד השני בדרך לפתרון.
0: מילא. טוב, אנחנו, אני אשמח להמשיך עוד שעות, אבל מתחילים... אז השאלה הבאה היא, מתי מסיימים? כן. אז יש עוד כמה נושאים שחשבתי לדבר עליהם, אולי אני אזרוק, תגידי זה, כמה שאלות מהקהל, אנחנו מסיימים כבר, כבר, כבר. טוב. אז יאללה, אני אקצץ בסדר. Melat- טוב, אולי נשאל איזה שאלות אזרחי מדינת ישראל צריכים לשאול את עצמם ולא שואלים לדעתך. מספיק. אני
1: לא יודעת להגיד שלא שואלים, אני מניחה שחלק שואלים וחלק פחות, אבל אני חושבת שבאיזה חברה אנחנו רוצים לחיות, באיזה מדינה אנחנו רוצים לחיות, באיזה עולם אנחנו... רוצים לחיות, מה מערכת הערכים שאנחנו שותפים לה, מה נותן לנו תחושת שייכות למקום הזה, לא ברמה של הקרקע, אלא ברמה החברתית, לאנשים. ולפני, אנחנו לפני בחירות, אז מה, מי המנהיגות שיכולה לתת לנו את ה... אותה מדינה, סלאש אורח חיים, סלאש מערכת ערכים שאנחנו רוצים לחיות בה. זהו, והשאר זה לא סימן שאלה, במקום לשאול אם יהיה טוב, אז להפוך את זה לטוב.
0: אז לגמרי מסכים, אני חושב שצריך לחשוב קצת איך אנחנו מייצרים את הפורמט הזה. השאלה הכי
1: גדולה שבעצם אין לנו תשובה עליה, וזה ה... שאלה מה צופן העתיד שתמיד תישאר לנו עם סימן שאלה.
0: נכון, הקטע הוא גם שהוא תמיד יבוא, אז אולי ננסה להשפיע עליו וליצור אותו, כאילו בסוף יאללה, יהיה מחר. כן,
1: אבל זה באמת הסימן שאלה הכי גדול בחיים.
0: אז דיברנו קצת על באמת איזה סוג מנהיגות היינו רוצים, אז נעבור עכשיו לשלב של שאלות מהקהל, אני מבטל קצת על השאלות שלי. אז ככה, זה שלוש, שלוש שאלות. אוקיי, uh, okay, אז uh, פרופסור רונית קרק מהמחלקה לפסיכולוגיה והתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, מומחית למגדר ומנהיגות, שואלת, כתבה לי את הטייטר, uh, כיצד לאורך השנים שאת בפוליטיקה, את רואה את ההשתלבות והקול של נשים פוליטיקאיות בזירה? Uh, האם חל שינוי? האם קולה נשמע יותר? בהיר יותר? פמיניסטי יותר? או שהדברים נשארו כמו, כמו שהם? כיצד את רואה את מהלך וההשתנות לאורך השנים הם בכלל?
1: ‫או, זו תשובה מאוד ארוכה. <מח> ‫אני ראיתי גם וגם. ‫ראיתי ימים שבהם באמת ‫הכנסת היה בה מספר נשים ‫בייצוגיות הרבה, הרבה יותר גבוהה. ‫זה מצער אותי כי דווקא ‫הכנסת הנוכחית, ‫כולל הרשימות שנמצאות היום על המגרש, ‫יש פחות נשים, ‫על המגרש הפוליטי בכלל. אבל אני חושבת שאנחנו נכנסים, אני מקווה לפחות שאנחנו נכנסים עכשיו לעידן של נשים. ואני חושבת שהגיע הזמן שנעבור ממי-טו, במובן של קורבן להטרדות, למי-טו אינפאור. שבאמת נראה יותר נשים בקבלת החלטות, ולא ניפול לעולם של עולם הדימויים של... נשים חלשות, גברים חזקים, ביטחון שייך לגברים בלבד, הצלחה, יש כאלה שנדמה להם שעשרה שתש... קבין של הצלחה נפלו לעולם, תשעה גברים לקחו, ועל מה שנשאר הנשים צריכות לריב, ממש לא. אבל אני הפכתי להיות לפמיניסטית רק במהלך החיים הפוליטיים שלי, לא נכנסתי לזירה כפמיניסטית.
0: זה גם סביבה קשה, זאת אומרת, סביבה שהמחמאות לפוליטיקאית זה היה אחלה גבר, או יש לה אומץ, או מילים יותר קשות. כן, בסדר, נכון.
1: כן, יש לה ביצים. היי. ניסיתי לא להגיד את זה. זה חכמה? דרך אגב, זה לורד בריטי, זה שמעתי אחרי מותו, שהייתי מאוד מיודדת איתו, סיפר, נתן עצה למישהו ואמר לו, כשאתה פוגש אישה יפייפייה, תחמיא כמה היא חכמה, וכשאתה פוגש אישה מאוד חכמה, תחמיא ליופייה.
0: יפה. אז אני חושב שזה גם באמת כאילו מתקשר באיזשהו מקום, השאלות שאולי מנהיגות שהיא יותר נשית, מנהיגות גם פרדוקסלית באיזשהו מקום, כי מצפים למנכ״ל או ראש ממשלה לאיזשהו אסרטיביות. לא, אני
1: עברתי את כל החוויה הזאת. הייתי מנכ״לית רשות החברות הממשלתיות שהיו מעט מאוד מנכ״ליות, הייתי בממשלה שהיו מעט מאוד שרות. הייתי מ- ראש המפלגה הגדולה בישראל eh, כאישה, הייתה תקופה שהיו עוד כמה eh, נשים שהובילו מפלגות. אני חושבת שנשים בפוליטיקה הן פועלות eh, על בסיס יותר ערכי, אידיאולוגי. זה פחות, אני חושבת שנשים שנכנסות לפוליטיקה זה באמת eh, לקדם משהו, ופחות הסתכלות על זה כאל מקצוע מועדף. או כאל קריירה, ככה נראה לי. ומה שלמדתי עוד במפגש עם נשים ברמה הבינלאומית, זה שבדרך כלל אנחנו יותר, יותר ענייניות, יותר מחפשות תוצאה, ובדרך כלל משאירות גם את האגו מחוץ לחדר במפגשים, וזה יתרון עצום. כן,
0: אני... באמת, אני חושב שהשביל נהיה קצת יותר נוח ברגע שיש מישהו שחורשת אותו ויש איזושהי דוגמה למי שיכולה לשאול ולהגיד, אני גם רוצה להיות ראשת הממשלה וזה משהו שמתאפשר. אז זה, זה
1: חוויה, זה חוויה שאני זוכרת בבחירות 2009 שהופעתי בפני קהל מהקהילה האתיופית ו... באו שתי ילדות והגיעו שלי פרחים, ואחת אמרה שהיא רוצה, או כתבה נדמה לי, שהיא רוצה להיות, שהיא תהיה גדולה, היא רוצה להיות ראש ממשלה. ואמרתי, וואלה, ילדה בת 12, בת לעולים מאתיופיה, אז זה, יש לה את התחושה שזה לגמרי, כאילו אפשרי, אז היה שווה. <אח>
0: בסדר גמור, אנחנו נחתוך ונסיים בשאלה המסיימת, סליחה לאבישי, אורנת, אחינועם ושי, שלא נשאל את השאלות. אנחנו מסיימים כל שאלה בעצם באיזושהי או רטרוספקטיבה, קצת על הפרק שעשינו, וקצת בכלל, אם הייתי יכולה לעזור לקהילת ישראל, האזרחים במדינת ישראל. Hey, לשאול שאלות יותר טובות, לתקשר בצורה יותר טובה איזשהו טיפ או דרך שבה אנחנו יכולים לעשות יותר טוב. קצת קשה אתה רואה
1: מבין שקרק. כל השאלות Aha. ששאלת כל המפגש הזה, זאת שאלה שאין לי באמת תשובה מהמותן. אני חושב שזה נורא אישי, לא...
0: איזושהי חוויה מ... הקשר עם אנשים, אוקיי, yeah. אז אני אגיד, סבבה, ניקח את זה nah? אליי. מה? ניקח את זה okay. אליי הפעם. אני חושב שיכול להיות מעניין לקחת את השאלות ולהפריד אותן מהנושאים ומהגופים שנאבקים, אם זה שאלות אידיאולוגית ימין, שמאל, לשים את השאלה מבחוץ ולתת לשחקנים לשחק, לשים את השאלות כאזרחים שאנחנו חושבים שהן מעניינות, ולדבר סביבם, לייצר שיח שהוא קצת know, פחות... אתה יודע מה,
1: תוך כדי שאתה מדבר, אני חושבת שיש לי כשאתם רואים מישהו שעומד ומסביר, או פוליטיקאי, או פרשן, או זה, בסיום הדברים תשאלו את עצמכם מה אמנם.
0: יפה. אה, וואו, איזה אה, עבר. <laughs> תודה <laughs> רבה <laughs> רבה <laughs> רבה, נראה <laughs> לי <laughs> <אני laughs> שהיה מרתק, ויאללה, חבר'ה. אני
1: מאוד נהניתי, בכיף.
0: ביי ביי חבר'ה, נתראה בפרק הבא.